0: Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden wir sehen, Herr Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Daniel. Und mein Name ist Richard. Ja, und wir sind zwei Historiker und erzählen uns Woche für Woche eine Geschichte aus der Geschichte, immer abwechselnd. Also, die eine Woche erzählt mir Richard eine, die andere Woche erzähle ich ihm eine Geschichte. Und das Besondere ist, dass derjenige, der die Geschichte erzählt, bekommt, nicht weiß, worum es geht. Genau so ist es. Und wir sind angelangt, Richard, bei Folge 296. Oh, ja. Wir haben nur noch wenige Folgen bis zum großen Jubiläum, Richard. Ja, 300. Wohl so groß ist er auch nicht, ist
0: nicht 500. Ja, gut, Und aber... 1000. Ja, das dauert aber noch ist einfach nur eine schöne runde Zahl. Aber es wird trotzdem cool. Wir <lacht> haben eine, eine schöne Folge geplant. Wir haben schon so viele Fragen gekriegt. Genau, die, schon... die Folge wird lang. Sehr lang. <lacht>
1: viele Fragen. Danke. Auch schon einige Audiobeiträge, die an uns geschickt wurden. Das wird eine super Folge. Ich freue mich auch schon.
0: Ja. Was ist
1: los bei dir? Stau. Ah. Stau in der, im Wohngebiet. Ah, keine Ahnung. Ja, ähm, Richard, kannst du dich erinnern, worüber wir letzte
0: Woche gesprochen haben? Ja, natürlich. Du hast eine Geschichte, beziehungsweise die Geschichte der Axolotl erzählt. Axolotl. Und ähm, warum sie zu einem der wichtigsten Labortiere überhaupt wurden. Richtig.
1: Und es kam schon einiges an Feedback. Mhm. Und ähm, eine Sache, die, äh, also einige Leute haben sich gewundert, so wie du dich auch gewundert hast, dass ich am Ende der Folge nur so Ganz kurz noch so reinwerfe, ja übrigens so der Axolotl, der kann sich übrigens so selbst regenerieren ja. und ähm, einige Leute haben, haben daraufhin geantwortet, dass so diese Axolotl halt in der Forschung deshalb auch super wichtig sind, weil ähm, sie für die Genetik daher auch sehr wichtig sind und ich habe nur die Hormonforschung erwähnt. Mhm. Weil die Hormonforschung wegen dem Thyroxin ja auch ähm, so diesen, diese Metamorphose auslösen kann. Aber deshalb was eben für die historische Geschichte nochmal relevant. Aber der Axolotl ist eben auch für die Genetik ein sehr wichtiges Labortier. Und äh, die andere Geschichte ist, ähm, die hast du erwähnt, mit den Kremlins. Ja. Und das stimmt nicht ganz, ähm, weil die Ursprungsformen nicht die Kremlins sind, sondern die Mockweiß.
0: Okay. Aber warum auch nicht äh, eine Folge, wo ich am Schluss wieder irgendwas einwerfe? Das sich als falsch rausstellt. Ja,
1: aber dafür gibt es auch was, was du richtig gesagt hast. Pokémon hat tatsächlich auch was mit Axolotl zu tun. Es gibt nämlich einen Pokémon, der vom Axolotl inspiriert wurde.
0: Sehr gut. Na gut, cancelt sich gegenseitig aus. Genau. Es wäre, als hätte gar nichts gesagt. Richtig. Und es gibt natürlich eine Band, die heißt Axolotl,
1: eine Metalband. Ja, natürlich. Ich meine, damit haben wir gerechnet. Genau.
0: <lacht> damit also, dass es so gleich sein. eine Band gibt, die so heißt, nicht, aber zumindest irgendwie eine Metal-Referenz. Vielleicht sollten wir anfangen, einfach auch als Service bei jeder Folge zu schauen, ob es vielleicht einen Metal-Song gibt dazu. Wir machen eine. Dann können wir den immer. Ja, ja, genau. Eine. <lacht> Geschichten aus der Geschichte, das könnte man eigentlich einmal starten. Wenn man fahrt ist, dann setze ich mich hin und mache zu allen beinahe 300 Folgen Metal-Playlist. Das, das ist cool. Also das das nehme ich. Sehr gut. Ja,
1: Richard, hast du noch Feedback? Gibt es schon was Neues von Erwin Kreuz?
0: Noch nicht leider viele viele Leute haben geschrieben und ähm, sind interessiert daran, auch rauszufinden, was aus Erwin Kreuz wurde. Wir haben auch gute Hinweise gekriegt, wie man es rausfinden kann, bin aber da noch nicht das ich Weiß auch gar nicht, ob das ob ich das eigentlich machen sollte, ja, weil wir sind ja eigentlich eher Chronisten und nicht äh, diejenigen, die dann hier wirklich eingreifen in die Geschichte. Ja. Äh, andererseits kann man sagen, dadurch, dass wir aufgerufen haben, dazu haben wir jetzt schon eingegriffen in die Geschichte. Ja? Es ist wie, wie bei Star Trek mit der mit der Directive, ja? dass du in gewisse Dinge nicht eingreifen solltest. Aber ja, schauen wir mal. Ja? Äh, ich, irgendwie ich habe es im Gefühl, dass da noch was kommt. Sehr gut, da bin ich mal
1: gespannt. Die große Enthüllung machen wir dann zur 300. Schauen wir mal. Aber <lacht> oh, nach vier Wochen Zeit. Sehr gut. Ja, Richard, das bedeutet ich habe letzte Woche eine Geschichte erzählt, du bist diese Woche dran und ich hoffe, du hast uns was mitgebracht.
0: Ja. Daniel, wir werden in dieser Folge, nachdem ich ja in den letzten zwei Folgen, die ich gemacht habe, äh, jeweils eine Geschichte über Männer im 20. Jahrhundert erzählt habe, werde ich diesmal ins Mittelalter springen und ich werde die Geschichte zweier Frauen erzählen. <lacht> Sehr gut. Aber nicht irgendwelcher Frauen, sondern ich werde die Geschichte zweier Johannas erzählen. Mhm. Ja. Genau werde ich äh, die Geschichte einer Auseinandersetzung erzählen, die sehr selten, aber doch auch als der Krieg der beiden Johannas dargestellt wird. Und weil mir das Ganze noch nicht reicht, wird diese Geschichte nicht nur voller Johannas, sondern auch voller Johanns sein. <lacht> ähm, in der Geschichte wird es gehen, vor allem um eine Frau, die in Abwesenheit ihres Ehemanns die Dinge selbst in die Hand nimmt. Aha. Und dafür dann später, vor allem im viktorianischen Zeitalter, ziemlich gefeiert wurde. Ist es eine Johanna, die ich kenne? Wahrscheinlich nicht. Okay. Aber sie kommt aus einer Zeit, die du wahrscheinlich kennst und woher du auch eine Johanna kennst. <lacht> Verstehe okay. Das waren jetzt genug Anspielungen. Ja, also zuerst einmal der Rahmen für diese Geschichte. Wir springen ins Jahr 1341 und der Ort ist das Herzogtum Bretan. Ja, Im Westen Frankreichs. Mhm. Unabhängiges Herzogtum, natürlich schon äh, gebunden in, auf eine gewisse Art an den, an den König, den Französischen, aber eigentlich ein, ein eigenständiges, auch mit eigener Sprache, ja, teilweise in diesem Herzogtum. Und zu jenem Zeitpunkt war das Herzogtum vom Hause Drö regiert worden. Und dieses Haus hat, und das merkst du am besten gleich auch für später, Verbindungen zu England. Mhm. Äh, Soweit, dass sie gleichzeitig auch die Grafen von Richmond im englischen Yorkshire waren. Jedenfalls, es ist jetzt der 30. April 1341 und der Herrscher, über die Bretagne stirbt. Sein Name ist Johann III. Wie du weißt, wenn ein Herrscher stirbt, was kommt dann als nächstes? Äh, der Nachfolger. Richtig. Und im Fall des Johanns des Dritten ist es alles ein bisschen kompliziert. Wie so oft? Wie so oft. Es ist so: Johann der Dritte selbst war kinderlos. Das heißt, es gibt auch keinen Nachfolger, mhm. also einen, keinen direkten Nachfolger. Er hatte allerdings einen Bruder, beziehungsweise er hatte einen Bruder. Guy, der ist aber schon tot, als der Herzog stirbt. Dieser Johann III., der Dritte, der hat aber einen Halbbruder. Also der Sohn der zweiten Frau seines Vaters. Aha. Wie heißt er? Johann. <lacht> ich muss jetzt natürlich dazu sagen, das sind alles eingedeutschte Namen. Ursprünglich heißen die alle Jean oder Jeanne. Ja. Ja. <lacht> Jedenfalls, dieser Halbbruder ist Johann von Montfort, Johann der Vierte. Und er war seinem Halbbruder, also dem Herzog, sein Leben lang ein Dorn im Auge. In erster Linie, weil er wusste, dass nach seinem Tod dieser Halbbruder eigentlich der rechtmäßige Erbe sei. Ja? Und das will dieser Herzog eigentlich verhindern, weil er nicht viel für ihn übrig gehabt hat. Ja, grundsätzlich war er, er war ein Gegner dieser dieser zweiten Ehe mhm. seines Vaters weil er auch der Meinung war, dass hier zu viel Geld an die Familie der, zu, der zweiten Frau gegeben worden ist, etc. etc. Das heißt, er wollte auch verhindern, dass sein Halbbruder zu, zu seinem Nachfolger
1: wird. Also er wollte die Erbfolge selbst äh, bestimmen und das äh, führt ja nicht zu wenigen Kriegen in der Geschichte.
0: Und das kann zu Kriegen führen, ja. <lacht> er versucht es zuerst, indem er die Ehe zwischen seinem Vater und der zweiten Frau als ungültig erklären lassen will. Er schafft es aber nicht. Deswegen beschließt er, dass eine andere Person äh, seine Nachfolge antreten sollte, und zwar seine Nichte. Also die Tochter seines toten Bruders Guy, beziehungsweise Guido. Mhm. Er will sie als Erbin einsetzen und was glaubst du, wie heißt sie? Ähm, warte mal, das mich raten. Äh, Johanna. <lacht> Johanna von Pontievre. Aha. ist die erste Johanna unserer Geschichte wissend, dass sie es als Frau schwer haben wird in der Bretagne, als Herrscherin, verheiratet er sie. Und er verheiratet sie mit Karl von Blois. Und Karl von Blois kommt selber aus einer sehr mächtigen Familie und, was sich später für ihn als recht hilfreich herausstellen wird, er ist der Sohn von Marguerite de Valois und sie ist die Schwester des französischen Königs, Philipps des Vierten. Mhm. Das heißt, eigentlich sollte jetzt alles... Gebonkt sein, wie man so schön sagt, ja. Salopp. Allerdings gibt es ein kleines Problem. Aus nicht bekannten Gründen hat er sich ungefähr ein Jahr vor seinem Tode, also im Jahr 1340, mit seinem Halbbruder versöhnt und hat ihn doch testamentarisch zu seinem Nachfolger auserkoren. Ach komm, das, das, das kommt aber bisschen erst. Na na, Das kommt dann raus, als er stirbt, beziehungsweise bevor er stirbt, als so schon angeschaut wird, wer sein Nachfolger sein soll, etc. Und es ist für alle natürlich jetzt ein bisschen schwierig, weil die haben sich jetzt schon an den Gedanken gewöhnt, dass seine Nichte bzw. Karl von Blois die Nachfolge antreten werden. Und sie, sie fragen ihn sogar am Totenbett wieder, was das jetzt damit auf sich hat. Und angeblich soll. Der Herzog, während er im Sterben gelegen ist und sie ihn ausgefragt haben, was es jetzt soll und wer jetzt tatsächlich Nachfolge werden soll, soll er gesagt haben, bei Gott lasst mich in Ruhe und stört meinen Geist nicht mit solchen Dingen. <lacht> also der hat die Nase vorgehabt, der wollte eigentlich nur noch sterben, höchstwahrscheinlich. Und wollte sich nicht mehr darum kümmern. Das heißt, er ist tot und jetzt stehen sich diese zwei Parteien gegenüber. ja? Und beide beanspruchen jetzt eben für sich die Herrschaft über die Bretanen. Das Ganze wird dann natürlich von Juristen äh, gewälzt. Ja. Also sie versuchen hier herauszufinden, wer hat jetzt wirklich den Anspruch etc. etc. Vielleicht können sie es schaffen, die Johanna und ihren Mann Karl tatsächlich auf diesen Herzogsthron zu setzen. Es wird aber keine Entscheidung getroffen, keine juristische. Beide Ansprüche sind halt gerechtfertigt. Ja. Also Die eine Seite ist Johanna mit Karl längste Zeit als Nachfolgerin auserkoren. Die gesamten Adligen, die sind auf ihrer Seite. Die, die wollen, dass das passiert. Johann IV. von Montfort, der hat natürlich auch einen, einen sehr starken Anspruch, einen sehr gerechtfertigten, weil er, weil das direkte Blutlinie ist. Er ist politisch nicht sehr geschickt gewesen. Also er hat wenig Unterstützung innerhalb des Adels und er weiß, ihm bleibt jetzt eigentlich nicht viel über, wenn er wirklich die Bretagne, haben will, als Taten zu setzen. Er muss es faktisch machen, ja, was hier auf dem Papier steht. Und deswegen besetzt er die Hauptstadt Nantes. Er beschlagnahmt den Schatz des Herzogtums, der sich einerseits in der Kathedrale von Nantes befindet. Der größte Teil befindet sich aber in der Stadt Limoges, die ungefähr 200 Kilometer entfernt ist. Da reißt er ihn, holt den Schatz. Und im Laufe der nächsten Monate besetzt er größere Teile dieses Herzogtums. Und er versucht sich damit als legitimer Herrscher zu etablieren. Er organisiert zum Beispiel auch ein Fest, zu dem die Adligen und die Hohen der Bretanen kommen sollen, um ihn anzuerkennen, um ihm zu huldigen. Es kommt allerdings nur einer, und zwar Herve de Leon, der Kopf des Hauses Finisterre. Alle anderen bleiben fern. Was ihm ein bisschen besser gelingt, ist das Überzeugen der der Bewohner und Bewohnerinnen der jeweiligen Städte, die er, die er besetzt. Ja? Denn er sagt, dass er jetzt der neue Herrscher ist. Also viele sind nämlich ein bisschen überrumpelt von dieser Entwicklung. Ja? Sie sehen aber, dass er hier einmarschiert mit dem Banner, dem Bretonischen, und denken sich, gut, dann passt es schon. Und sie leisten ihm den Treueeid. denken, gut, das ist einfach der, der neue herrschende Mann hier. Ja? Was auch passiert ist, er bekommt Besuch, und zwar bekommt er Besuch von Abgesandten des englischen Königs. England hat ein gewisses Interesse an der Bretagne, die relativ unabhängig ist und strategisch für den englischen König eigentlich sehr gut wäre. Es gibt, was diese Unterstützung durch den englischen König angeht, allerdings ein Problem. Werden wir uns gleich anschauen, was das ist. Kurzfristig löst dieser Besuch aus England ein anderes Problem aus. Es ist nämlich so, die Bretagne als recht eigenständiges Herzogtum mit großen Teilen, die vorwiegend Bretonisch sprechen, ist die Bretagne für den französischen König jetzt nicht ganz oben auf, auf seiner Aufmerksamkeitsliste? Ja. Er muss sich um andere Dinge kümmern, hat auch Probleme, vor allem mit England, vor allem auch mit Vasallen, die vielleicht überlaufen zum englischen König und solche Dinge. Das heißt, er hat wenig Zeit und wenig Interesse hier bei diesem Disput zwischen Johann IV und Karl von Blois zu intervenieren. Jetzt kriegt er aber Wind von der Sache, dass die Engländer bei Johann von Montfort waren und ihm Hilfe angeboten haben. Und nachdem das jetzt also bedeutet, dass die Wahrscheinlichkeit besteht, dass er jetzt mit den Engländern packelt, muss er handeln. Aha. Und er zitiert Johann von Montfort nach Paris, um mit ihm diese Sache zu besprechen. Aber als er dort ankommt, merkt er recht schnell, dass er auf verlorenem Posten steht. Ich habe das vorhin ja auch schon gesagt. Die Adligen des Landes, vor allem der Bretagne, aber auch Frankreichs, die sind auf der Seite von Johanna und ihrem Mann Karl von Blois und sind im Grunde alle gegen ihn. Und bevor der König jetzt überhaupt so ein Urteil fällen kann und sagen, wer jetzt tatsächlich der neue Herrscher über die Bretagne wird, flieht er bei Nacht und Nebel aus Paris. Der König reagiert danach entsprechend. Er setzt jetzt offiziell Karl von Blois als den Erben des Herzogtums Bretagne ein und entzieht gleichzeitig Johann von Montfort seine gesamten Lehen. Er klagt ihn nicht des, des Hochverrats an. Ja. Ähm, wahrscheinlich, weil er noch ein bisschen abwarten will und schauen, wie sich das Ganze entwickelt. Vielleicht kann man es ja auch anders lösen. Allerdings mit dieser Proklamation beginnt eine Auseinandersetzung, die die Bretan eigentlich eine ganze Generation lang in Atem halten wird und wahrscheinlich auch so ein bisschen ruinieren und zwar der Bretonische Erbfolgekrieg. Du hast es ja vorher schon angesprochen, solche Dinge, wenn es keine Nachfolge gibt, die münden oft in Kriegen und hier ist es jetzt genauso. Naja. Der König lässt jetzt die Stadt Nord belagern mhm. und er macht es erfolgreich. Also nach nicht einmal zwei Wochen wird Johann quasi von den Bewohnern der Stadt gezwungen zu gehen. Also wie wir vorhin gesagt, die haben sich überzeugen lassen von ihm in den Städten, dass er der rechtmäßige Herrscher ist. Aber eine richtige Loyalität hat es da nicht gegeben. Ja, die eigentliche Loyalität, die er gehabt hat, die hat er nur bei seinen Truppen gehabt, also den Montfort-Truppen. Die Leute in den Städten, die haben sich so gedacht, gut, den müssen wir jetzt hier nicht groß äh, unterstützen, wenn ganz klar ist, dass er nicht der rechtmäßige Erbe dieses Herzogtums ist. Und... Nach ein paar misslungenen Verhandlungen wird Johann dann ins Gefängnis geworfen. Du fragst dich jetzt vielleicht, gut, es hat dieses Gespräch gegeben mit Edward III., dem englischen König beziehungsweise Abgesandten des englischen Königs, dass er ihn unterstützen könnte und ihm zu Hilfe eilen könnte eventuell. Das Ganze ist aber halt ein bisschen komplizierter, als es sich anhört, weil wir befinden uns im Jahr 1341 und was tobt im Jahr 1341 schon seit einigen Jahren? Der hundertjährige Krieg. Richtig, der hundertjährige Krieg und haben wir auch schon ein paar Mal besprochen. Es ja? ist lustig, dass du sagst, es ist jetzt
1: nicht so einfach, wie es sich anhört, Das hört sich momentan immer nur nicht, das hört sich nicht einfach an.
0: Na gut, mit der Hilfe halt durch den, durch den englischen König ja. auf jeden Fall. Wir sind mitten, oder nicht mitten, wir sind am Anfang des 100 Kriegs. Mhm. Schlacht von krisi die ja ganz am Anfang steht, die haben wir, schon mal, in einer Folge besprochen. Allerdings im Jahr 1341 hat Edward III. ein Problem, wenn es darum geht, dass irgendjemandem in Frankreich zu Hilfe eilt. Und zwar herrscht ein Waffenstillstand. Es herrscht ein Waffenstillstand, der bis in den Juni des Jahres 1342 andauern sollte. Und der auch eigentlich nur der Beginn von Friedensverhandlungen sein sollte. Das heißt, eigentlich hat Edward keine Möglichkeit, im Jahr 1341 Johann von Montfort zu Hilfe zu eilen. Das bedeutet, wir können jetzt eine Person kennenlernen, die für die weiteren Geschicke des Hauses Montfort und der Bretagne wahnsinnig wichtig sein wird. Und zwar ist es die Frau von Johann von Montfort. Und kannst du dir vorstellen, wie sie heißt? Ähm, lass mal überlegen, vielleicht heißt sie Johanna. Sie heißt Johanna? <lacht> Johanna von Flandern. Ja. Diese Johanna von Flandern ist seit März 1329 mit ihm verheiratet und befindet sich zu dem Zeitpunkt, als ihr Mann äh, sich den belagernden Streitkräften stellt, in der Stadt Rennes, gemeinsam mit dem herzöglichen Schatz und auch den eigenen Streitkräften, also den äh, Streitkräften von Montfort. Und Johanna von Flandern, die, die ist sehr gescheit. Es heißt sogar, dass sie wahrscheinlich diejenige war in dieser Ehe, die die ganzen großen Ideen gehabt hat, die politischen, die militärischen. Und das merkt man jetzt. Das Erste, was sie macht, ist, dass sie ihren Sohn, der zu jenem Zeitpunkt zwei Jahre alt ist, zum rechtmäßigen Erben des Herzogtums einsetzt oder ernennt. Ja. Sie macht es aus zwei Gründen. Einerseits, um Karl von Blois bzw. dem französischen König Philipp klarzumachen, dass hier jetzt nicht nur ihr Mann ihm und Karl im Weg steht, sondern auch gleich ein weiterer entsprechender Erbe des Herzogtums. Er macht alles wieder um einiges komplizierter. Ja. Ein zweiter Grund ist die recht hohe Wahrscheinlichkeit, dass der König von Frankreich Philipp ihren Mann eventuell als Verräter hinrichten lässt um sich dann vielleicht sogar selber dieses Herzogtum unter den Nagel zu reißen oder um es ähm, seinem Neffen Karl von Blois zu geben. Und Johanna hofft jetzt, dass sie durch das Einsetzen ihres Sohnes als Erbe dem König einen Grund geben könnte, ihren Mann am Leben zu lassen. Ja, weil er sieht, es bringt eh nichts, ihn hinzurichten, weil es gibt da jetzt einen weiteren Erben. Der Sohn übrigens von Johanna und Johann heißt Johann, Johann der Fünfte. Es gibt noch einen dritten Grund, warum sie ihren Sohn einsetzt und nicht einfach selbst die Zügel in die Hand nimmt hier. Ja, und das hat wie so oft mit der Tatsache zu tun, dass sie eine Frau ist. Ja, also ähnlich wie dieser Grund, warum die andere Johanna Karl von Blois als Mann bekommen hat. Ja, es geht einfach darum, dass sie mehr Möglichkeiten hat, wenn's, wenn sie quasi diejenige ist, die zuständig ist für den männlichen Erben. Also es ist so, die, die Truppen die sie jetzt befehligt, die waren ihrem Mann gegenüber loyal. Allerdings gibt es von König Philipp ähm, eine angebotene Amnestie für all jene Truppen, die sich lossagen von ihnen und überlaufen. Ja. Deswegen muss sie hier ein bisschen vorsichtig sein und muss sie, sie muss auch schauen, dass sie jetzt ihr gegenüber genauso loyal sind wie ihrem Vater und über diesen Umweg, dass sie jetzt ihren Sohn zum, zum neuen Herrscher über die Bretagne macht, obwohl er nur zwei Jahre alt ist, ähm, damit erhofft sie sich, dass das funktioniert und es funktioniert auch. Was sie auch macht, ist, sie verwendet den herzoglichen Schatz, um, um den Truppen und auch den Befehlshabern dort Geschenk zu machen, ja, um sie auf ihrer Seite zu halten. Und Johanna, weil ihr klar wird, dass sie nicht in der Lage sein wird, das gesamte Herzogtum mit den Truppen, die ihr zur Verfügung stehen, zu verteidigen, beschließt Rennes, das im Osten des Landes legt und tief in einem Gebiet, das sehr loyal gegenüber Karl von Blois war. Sie beschließt, diese Stadt zu verlassen und sich eher auf den Süden und den Westen der Bretagne zu konzentrieren. Gemeinsam mit mit ihren Truppen unter dem Kommando eines gewissen Geoffrey de Mestrois bewegt sie sich dann also gen Westen des Herzogtums und sie macht dann schließlich die Stadt Enbon zu ihrem Hauptquartier. Enbon ist zu diesem Zeitpunkt eine kleine Stadt an einem Küstenfluss namens Blavé. Strategisch ist sie für Johanna sehr gut geeignet. Es ist zwar eine kleine Stadt, aber sie verfügt über alte, sehr dicke Mauern. Was genau das ist, was man braucht, wenn man sich vor ähm, französischen Truppen verschanzen will. Es kommt dann eine Aufforderung, eine offizielle Aufforderung des Königs, dass sie die Stadt verlassen soll. Sie weiß allerdings, dass es mehr oder weniger eine leere Drohung ist, weil der französische König eigentlich mehr damit beschäftigt ist, seine, seine Truppen woanders zusammenzuziehen, weil er trotz des Waffenstillstands mit England immer vorsichtig sein muss, dass nicht vielleicht was aus England kommt. Und er hat andere Sorgen, was das angeht. Und deswegen schafft sie seinen Waffenstillstand auszuhandeln mit ihm. Der Waffenstillstand, der, der kauft ihr Zeit. Also einerseits, um sich darauf vorzubereiten, was unweigerlich kommen wird, nämlich eine Belagerung der Stadt. Und Sie möchte damit auch äh, den Streitkräften des englischen Königs mehr Zeit geben, ihr zu helfen. Es ist nämlich so, die Abgesandten Englands äh, sind zwar zu ihrem Mann gekommen und haben Hilfe angeboten, es hat sich aber nicht wirklich was Fixes daraus ergeben. Äh, was Johanna macht ist, sie schickt noch einmal Abgesandte nach England, die dann auch sehr konkret anbieten, dass zum Beispiel der König, der immer unter Geldnot gelitten hat vor allem, äh, weißte, wenn man wenn man Krieg führt, braucht man immer Geld, um die Truppen auszurüsten und so weiter, dem bietet sie an, als Pfand quasi, den Schatz des Herzogtums und sagt, wenn er kommt, dann kriegt er das und eventuell kann er dann sogar das gesamte Herzogtum unter die, unter die Herrschaft Englands stellen. Ja. Was ja nicht so außergewöhnlich wäre, weil wir wissen das ja aus unserer Folge über die Schlacht von Chrissy. Es hat äh, Gegenden in Frankreich gegeben, die waren quasi unter der Hoheit des englischen Königs. Mhm, ja. Und Edward III., der sagt doch zu, ja? der sagt ihr Hilfe zu, sobald es halt ausgeht. Und so im Frühjahr 1342 bereitet sich jetzt also Johanna von Flandern und die Stadt Bon auf eine Belagerung vor. Und zwar Belagerung durch die Truppen von Karl von Blois bzw. des französischen Königs. Es gibt einen berühmten Chronisten des Hundertjährigen Kriegs, der ist uns in der, in der Folge über die Schlacht von Crécy schon einmal untergekommen. François. Der übrigens Shaw heißt, also auch Johann. Okay. <lacht> François, der schreibt über Johanna von Flandern, dass sie in den Tagen vor der Belagerung auf dem Pferd, und zwar in Rüstung, durch die Stadt geritten sei, um die Leute zu motivieren, alles zu geben, um die Stadt zu halten. Ja. Also, nur damit wir uns das jetzt auch richtig vorstellen. Wenn ich sage Rüstung, ist es nicht so diese vollständige Plattenrüstung, wie, wie man sie landläufig so kennt. Zu jenem Zeitpunkt hat es die so noch nicht gegeben. Es war wahrscheinlich eher so, wenn jetzt Frau Saar von einem Harnisch schreibt, dann war es eher ein Kettenhemd und darunter so eine Lederweste und, oder Leder, Ledermantel. Und dann vielleicht noch so ein paar Stahlplatten für ein bisschen mehr Schutz. Aber auf jeden Fall, hier haben wir eine Frau, die in Rüstung auf dem Pferd herumreitet und wirklich die militärische Rolle ihres Mannes übernimmt. Also sie ist jetzt quasi die Beschützerin des rechtmäßigen Herzogs der Bretagne, ihres Sohnes, und sie ist die neue militärische Führerin der Truppen. Sie schafft es auf jeden Fall, die Menschen von enbon äh, davon zu überzeugen, dass sie die französischen Truppen abwehren, und als die Truppen von Karl von Blois dann tatsächlich im Mai 1342 eintreffen, beginnen gleich heftige Kämpfe. Ja, am ersten Tag gibt es schon einige Scharmützel. und ähm, die Bretonen können diesen Truppen leicht standhalten. Am zweiten Tag ein bisschen weniger Kämpfe dann. Am dritten Tag greifen die Truppen von Blois dann aber direkt die Stadt an. Während dieser ersten Tage ist Johanna von Flandern tatsächlich auch aktiv dabei. Ob sie tatsächlich mitgekämpft hat, ist fraglich, aber sie gibt zum Beispiel den Frauen der Stadt die Anweisung, die Straßen aufzureißen. Die Straßen aufzureißen, um die Pflastersteine rauszuholen und sie dann gemeinsam mit Löschkalk auf die angreifenden Truppen regnen zu lassen. Inwieweit sie dann tatsächlich selber mitgekämpft hat, ist aus den Quellen nicht wirklich so äh, ersichtlich. Es gibt da unterschiedliche Quellen, die teilweise sehr sehr übertrieben schreiben, was ihre Rolle war. Das äh, muss man immer ein bisschen kritisch sehen. Allerdings, was sehr gut belegt ist, ist die nächste Sache, die sie macht und die auch so ein bisschen ihren Ruhm begründen wird. Es ist nämlich so, die Truppen des Karl von Blois planen nach diesen ersten paar Tagen der, der Belagerung einen großen Angriff auf die Stadt und laut Froissart, laut dieser Quelle, befindet sich Johanna auf einem Turm der Stadt, während die Truppen von Blois sich formieren und sie hat einen guten Überblick über die Umgebung, ja, einen guten Ausblick und sie sieht, dass die Truppen sich formieren, sie sieht aber auch, dass das Lager der Truppen von Karl von Blois leer ist und beinahe unbewacht und sie beschließt diese Chance beim Schopf zu ergreifen. Sie versammelt 300 berittene Soldaten und reitet mit ihnen jetzt aus dem kleineren Tor der Stadt, unbemerkt von den belagernden Truppen des Karl von Blois. Und sie reiten zum Lager, überwältigen die wenigen Wachen, die dort sind und dann, angeführt durch eine Fackel schwingende Johanna, brennen sie das gesamte Lager ab. Ja, also zähte Proviant, wird alles in Brand gesteckt. Und es ist dieser Moment, der Johanna von Flandern dann auch ihren Beinamen gibt, ihren neuen. Jeanne la Flamme, ah. beziehungsweise Johanna die Flamme. Allerdings bekommen Johanna und ihre 300 Mann, die hier jetzt das Lager angesteckt haben, ein kleines Problem. Die Truppen des Karl von Blois, nachdem sie erkennen, was hier passiert ist, nämlich dass ihr Lager abgefackelt worden ist, die brechen ihren Angriff auf die Stadt ab und eilen zurück zum Lager und schneiden damit Johanna und ihren Männern den Zugang zur Stadt ab. Mhm. Sie muss jetzt schnell handeln und sie gibt ihren Leuten den Befehl, sich zu einer Burg zurückzuziehen, die unter der Hoheit der Montfonds steht. Und es wird bei François geschrieben, dass es die Stadt Brest sei, was unwahrscheinlich ist weil die Stadt Brest ungefähr 140 Kilometer von Bon entfernt ist. ist nicht ideal, um sich schnell mal wohin zurückzuziehen. Es ist eher wahrscheinlicher, dass es eine, eine, eine Burg namens Breck ist, also Brech geschrieben, die ein bisschen näher lag, ungefähr 30 Kilometer. Sie zieht sich also mit ihren, ihren Männern dorthin zurück, kann dort auch weitere Soldaten rekrutieren und fünf Tage später reitet sie dann mit ungefähr 500 Mann zurück nach Bon wo sie dann im Morgengrauen die, die Reihen der belagernden Truppen durchbricht und dann unter großem Jubel wieder in der Stadt empfangen wird. Für die Stadt schaut es jetzt aber nicht so rosig aus. Karl von Blois macht jetzt nämlich zwei Dinge. Einerseits beschließt er mit einem Teil seiner Truppen die naheliegende Stadt Oray zu belagern, lässt den Rest seiner Truppen aber unter dem Befehl von äh, Luis von Spanien in Enbon. Und der Auftrag ist, eine lange Belagerung vorzubereiten. Ja, das heißt, einerseits die Bevölkerung durchs Abschneiden von Nahrungsmitteln, Proviant etc. auszuhungern, gleichzeitig auch mit Katapulten zum Beispiel die Mauern der Stadt so zu schwächen, dass sie dann schließlich irgendwann durchbrechen können. Und das scheint auch sehr gut zu funktionieren. Also sie zermürben die, die Stadt über die nächsten Monate ziemlich. Und die Truppen, die in der Stadt sind, die sind jetzt auch schon recht geschwächt, sehen sich bald nicht einmal mehr in der Lage, die zerstörten Teile der, der Mauern, die immer mehr werden, zu verteidigen. Was schließlich darin mündet, dass der Bischof von Einborn, gewisser Guy de Lyon, mit Karl von Blois in Verhandlungen tritt. Er sieht, es ist eine ausweglose Situation und er versucht jetzt was mit ihnen auszuhandeln. Johanna von Flandern ist natürlich dagegen. Und obwohl sie diejenige ist, die, sie, die, die, die die Truppen befehligt, ist klar, dass sie tatsächlich nicht diejenige ist, die die meiste Macht hier genießt. Ja, es gibt noch die Adligen der Stadt, die sie ohne weiteres überstimmen könnten. Es ist ja auch so, Karl von Blois hat in erster Linie Interesse an ihr, ihm ist die Stadt egal, er will sie da rausholen. Und dann ist es sehr wahrscheinlich, dass er den Adligen dieser Stadt oder den Großen dieser Stadt Versprechungen gemacht hat, ja, was sie alles kriegen würden, wenn sie sie sie, ähm, wenn sie wenn die Stadt öffnen und Johanna rausgeben, Johanna und ihren ihren Sohn. Und dann kommt was, was eigentlich niemand mehr erwartet hat. Äh, laut äh, der Chronik von Sa blickt Johanna eines Tages in Richtung Meer und sieht dort die Engländer. Ha, ähm, kann so natürlich auch nicht ganz stimmen. Ich habe vorhin gesagt, ein Ball liegt äh, an einem Küstenfluss in Blavé. Das, also Die Stadt ist ein bisschen weit weg vom Meer entfernt, um aufs Meer blicken zu können. Ja? Also es ist wahrscheinlich ein bisschen ausgeschmückt. Es ist auch wahrscheinlich so ein bisschen ausgeschmückt, dass die ähm, einfach so übers Meer kommen direkt von England, weil tatsächlich waren die Engländer schon ein bisschen länger in Frankreich, in anderen Gegenden. Aber was wichtig ist, ist, sie kommen jetzt und sie kommen Johanna zu Hilfe, beziehungsweise den Truppen von Montfort. Angeführt werden sie von einem gewissen Sir Walter Morney und es ist kein großes Heer. ja. Also selbst wenn es das richtige Heer der Engländer gewesen wäre, das war zu jener Zeit nicht wahnsinnig groß. Es ist wirklich nur ein kleiner Trupp, also du musst wirklich vorstellen es sind wahrscheinlich nicht mehr als 50 Mann, also Soldaten und ungefähr 200 Bogenschützen. Mhm. Ja. Aber es sind Bogenschützen und die Bogenschützen kennen wir ah, aus einigen Folgen. Ja, natürlich, Langbogenschützen. Langbogen. Und die sind ja äh, gefürchtet. Ja. Und mit diesen wenigen Mann schafft es Moni die belagernden, so zu stören, beziehungsweise so diese Belagerung zu stören, dass er zum Beispiel auch einen Katapult zerstören kann, den sie verwenden, dass Karl von Blois, beziehungsweise die Belagernden, beschließen, die Stadt Enbon einfach sein zu lassen. Ja? Die Belagerung abzubrechen und sich anderen Besitztümern äh, der Montforts zu widmen in der Gegend und die vielleicht einzunehmen. Und äh, Enbon ist frei und somit auch Johanna von Flandern. Mhm. Die gesamte Auseinandersetzung, also der gesamte bretonische Erbfolgekrieg, die wird sich noch einige Jahre hinziehen. Johann von Montfort selbst stirbt im Jahr 1345, woraufhin Johanna noch einmal für kurze Zeit die Macht im Haus Montfort übernimmt. Vor allem um die Ansprüche ihres Sohnes, Johanns V., gegenüber Karl von Blois zu schützen. Sie wandert dann aber schließlich nach England aus, wo sie anfangs recht willkommen ist. Ja, also Sie hatte ja eigentlich eine gute Beziehung zu Edward III., sie wird aber dann schließlich vom König in Gewahrsam genommen. Es ist nicht ganz klar warum, aber es ist wahrscheinlich, dass sich Edward erhofft hat, dadurch selber mehr Einfluss in der Bretagne zu haben, wenn, wenn er Johanna von Flandern wegsperrt. Trotzdem lebt sie noch so lang um den Sieg ihres Sohnes über das Haus von Blois mitzuerleben, was im, im Jahr 1364 passiert. Das heißt, ihr Sohn Johann V. wird dann tatsächlich zum Herzog der Bretagne. Sie selber wird aber nie wieder in die Bretagne zurückkehren und sie stirbt dann wahrscheinlich im Jahr 1374. In Gefangenschaft? In Gefangenschaft, in England. Also die Gefangenschaft, in der sie ist in England, muss du halt vorstellen wie, gut, ich bin gefangen auf dem Schloss. Okay. Und einem Garten oder im Park oder so, ja. Also es ist ein bisschen so wie Agrippina, als sie verbannt wurde und an einer Villa mit Bediensteten und so weiter leben hat müssen. Naja. Was das Vermächtnis von Johanna von Flandern angeht, du hast vorhin eine Johanna angesprochen, du hast wahrscheinlich an ähm, Johanna von Orléans gedacht, oder? Schon ja, arg. also wahrscheinlich ja. die bekannteste Johanna, die es so im Mittelalter genau. gab. Die auch dann im Zuge des hundertjährigen Kriegs auftritt. Mhm. Es ist tatsächlich sehr wahrscheinlich, dass über die Darstellung der Johanna von Flandern bei Jean d'Arc beeinflusst wurde, dass d'Arc von den Taten der Johanna von Flandern beeinflusst war. Ah. Ja. Und es ist auch so, dass dann später, also im viktorianischen Zeitalter, Johanna von Flandern so als feministische Ikone gefeiert wurde. Ja, also eine, die die Dinge selbst in die Hand nimmt, die nicht einfach nur das ist, was man im Englischen Damsel in Distress nennt. Nee. Ja? Also eine Frau, die sich nicht wehren kann. Und wie so oft natürlich wird sie dann schließlich auch noch im Zug der bretonischen Nationalbewegung gefeiert. Ja? Als, als jemand, der sich gegen die Besetzung der Franzosen aufgelehnt hat. Damit bin ich fast durch mit meiner Geschichte über die unterschiedlichen Johannes und Johanns. Ich habe mir aber gedacht, es passt hier ganz gut, noch einen Bonus hinzuzufügen, eine weitere Frau und zwar eine weitere Johanna, weil es so gut passt. Es ist nämlich so, im Zuge dieses Konflikts, im Zuge des bretonischen Erbfolgekriegs, gibt es nochmal eine Johanna, die wohl auch ähm, sehr ähnliche Dinge gemacht hat. Äh, ihr Name ist Johanna von Clisson und ihre Geschichte ist so, sie ist die Frau eines bretonischen Adligen und dieser bretonische Adlige hätte eigentlich eine Stadt im Jahr 1343 verteidigen sollen, die von den Engländern dann belagert wurde. Aha. Allerdings wird diese Stadt eingenommen und ihr Mann wird von Karl von Blois vorgeworfen, dass er die Stadt nicht gut genug verteidigt hätte, vielleicht sogar unter einer Decke mit den Engländern steckt. Und er wird deswegen hingerichtet und seine Frau, so wütend über diesen Umstand, verkauft ihr gesamtes Hab und Gut und kauft sich mit dem Erlös drei Kriegsschiffe. Und diese drei Kriegsschiffe soll sie schwarz angemalt haben, mit roten Segeln versehen haben und sie dann die schwarze Flotte getauft haben. Damit soll sie dann den Ärmelkanal unsicher gemacht haben und jedes französische Schiff, das sie herunterkam, ausgeraubt haben und französische Adlige, wenn sie an Bord waren, getötet haben. Der Legende nach soll sie das tatsächlich selber gemacht haben und zwar mit einer Axt. Ah. Der Grund, warum ich sie jetzt nur so am Rande erwähne und nicht mit reingenommen habe oder sogar eine ganze Geschichte über sie gemacht habe, ist, dass sehr wenig über das, was, hier, was ich hier jetzt gerade gesagt habe, tatsächlich belegt ist. Okay. Ja, Es gibt Belege für Teile ihres, ihres Lebens, zum Beispiel auch über Verwandte. Eine interessante Verknüpfung zu der Geschichte, die ich gerade erzählt habe. Ihr Schwager, also der Bruder ihres Mannes, der war derjenige, der auf den zweijährigen Sohn der Johanna von Flandern aufgepasst hat. Und es war auch der, der von ihr nach England geschickt worden ist, um bei Edward III. um Hilfe anzusuchen. Das heißt, wir haben hier tatsächlich eine Verknüpfung. Sie hat existiert, ähm, ja, ihr Mann hat existiert, er ist auch tatsächlich hingerichtet worden. Aber ob sie tatsächlich auch mit dieser schwarzen Flotte am Ärmelkanal herumgefahren ist und äh, französische Adlige aus Wut über die Hinrichtung ihres Mannes getötet hat, das ist äh, so leider nicht bestätigt. Aber es ist zumindest eine weitere Johanna, die wir dieser Geschichte hinzufügen.
1: Sehr gut. Naja, das wäre wieder so eine Rachegeschichte, wie wir es ja auch schon öfter hatten, wie bei Olga von Kiew zum Beispiel. Genau. Und bei der wiederum geht es ja auch ähm, um, um Feuer und das wiederum, wie ist die Verknüpfung zu Johanna von Flandern?
0: <lacht> das stimmt, ja. Interessant hier ist ja auch, weil du Rache ansprichst, der Legende nach soll sie eines ihrer Schiffe auch My Revenge getauft haben. Ah. Aber ja, Daniel, das war meine Geschichte über den bretonischen Erbfolgekrieg, der manchmal eben auch gern als der Krieg der beiden Johannas bezeichnet wurde, aus dem vor allem eine Johanna äh, als Lichtgestalt hervorging und das war Johanna von Flandern oder auch Jeanne la Flamme.
1: Jeanne Laflamme, sehr schöne Geschichte, Richard. Also der Bretonische Erbfolgekrieg, muss ich sagen, äh, hat mir bislang noch gar nichts gesagt. Also ja. die Bretagne ist, kenne ich,
0: da war ich auch schon mal. Ja. Aber dass es einen Erbfolgekrieg
1: gab, äh, wusste ich nicht.
0: Ja. fällt halt so direkt in den Hundertjährigen Krieg, deswegen wird er wahrscheinlich öfter mal übersehen. Aber es ist im Grunde, äh, es ist im Grunde ein Bürgerkrieg gewesen in Frankreich Aha. während dem Hundertjährigen Krieg paar Jahrhunderte später geht er natürlich gerne mal ein bisschen unter. Ja, ja. Eigentlich. Aber es war eine gute Gelegenheit für mich, wieder mal das Buch von Jonathan Sampson auszupacken, <lacht> das ich ja auch schon bei der Folge zur Schlacht von Chrissy verwendet habe. Ja. Weil dort gibt es ein, äh, ein eigenes Kapitel über den bretonischen Erbfolgekrieg. Sehr schön. Also
1: was ich immer super finde an, an so einer Geschichte ist, dass man zumal auch die, die Komplexität dieser Adelshäuser nochmal noch mal sieht. Also die, die Erbfolge selber ähm, ist ja schon mal komplex aber auch dass da noch quasi so diese, diese ganzen anderen noch mit reinkommen und mal äh, zwischen den ganzen Johannes äh, den Überblick verliert
0: <lacht> und Johannes <lacht> ja. Johannes und Johannes oder Chance und Chance ja. also ich glaube damals hat jeder Chance oder Chance heißen ich weiß nicht, halt, was da los war ja. Also alle gleich heißen. Aber ja, was du sagst, natürlich. Und man stellt sich das auch wenig vor, wenn man sich nicht eingehend damit beschäftigt. Ja, also wenn man so ein bisschen lernt in der Schule oder sonst wie. Du kriegst diese Sachen dann immer so hingestellt, ja gut, er geht dann dorthin und der wird, zum, ähm, der wird zum Herzog ernannt oder der König macht ihn zum Herzog und all solche Dinge. Was hier im Hintergrund passiert, ist so hochkomplex, ja. was für Allianzen geschmiedet werden. Wie viel Mitspracherecht die Adligen in so einem Herzogtum haben oder die Großen in so einem Herzogtum, wenn es darum geht, wer tatsächlich die Nachfolge antreten soll. Wie einfach es ist, Allianzen, die eigentlich als so bombenfest ähm, gegolten haben, zu verlieren. Das ist nämlich auch sowas, wo ich, was ich, was
1: mir da so einfällt, ist, das Bild von, von Frankreich, also das wir haben, das, ja, das wirkt halt so selbstverständlich. Aber das ist halt auch nur deshalb, weil so diese Nationalbewegung oder dieser Nationalismus im 19. Jahrhundert da alles so hm. einmal so drüber gewalzt ist. Aber ja. das, äh, die, die Geschichte vorher ist einfach schon auf mal so viel eigenständiger,
0: auch diese ganzen Gebiete. <lacht> ja, ja. Na eben, ich habe ja vorhin auch kurz angemerkt, dass der, dass der französische König andere Dinge zu tun gehabt hat, als sich um diese Streitereien zu kümmern, ja. anfänglich, weil er sich auch mit den Engländern herumschlagen hat müssen. Und da ist es zum Beispiel, da hat es zum Beispiel zeitgleich einen Konflikt gegeben, den er ausgetragen hat mit dem König von Mallorca. Weil der König von Mallorca dem hat Montpellier gehört, war gleichzeitig aber auch Vasal des französischen Königs und hat jetzt aber auch geliebäugelt mit dem englischen König. Und der französische König hat dann irgendwie schauen müssen, dass er das abwenden kann, während gleichzeitig in seinem Land sich die Leute gegenseitig bekriegt haben und auch versucht haben, Allianzen mit England zu schmieden. Ja. Also dieses Frankreich gegen England, wie man sich es beim Hundertjährigen Krieg so vorstellt, das hat so ja auch nicht existiert. Ja. Aber ja, dass es den König von Mallorca wirklich gab,
1: sensationell. Also, ja. ich habe mir vorher nie Gedanken darüber gemacht, aber unter König von ich glaube, Mallorca.
0: Ich, haben, ich, ich glaube, ich habt den König von, von Mallorca schon einmal ähm, erwähnt bei der Schlacht von Chrissy, weil der hat da mitgekämpft. Ich stelle mir da jemand anders vor, als König von Mallorca. <lacht> Wer ist der König von Mallorca heutzutage? Äh, kennst er kennst du ja nicht. Ja, ja, aber, aber mir fällt der Name. Achso, ähm, Jürgen Treves. Ah, Jürgen Treves. Okay. Ja. Nein, also, den hat es tatsächlich gegeben. Der hat so unterschiedliche Küstenregionen und so ähm, ähm, beherrscht und eben auch Teile, äh, Teile Frankreichs.
1: Ja, sehr spannend, Richard. Also ähm, vielen Dank für die Geschichte. Hast du dem noch was hinzuzufügen? Nein. Dann würde ich sagen, wir gehen über zum nächsten Teil dieses Podcasts.
0: Feedback-Hinweis-Blog. Sehr gut. <lacht> gut. Also, wer Feedback geben will zu dieser Folge oder anderen, kann das per E-Mail machen, feedback at Geschichte.fm, äh, kann es auf Twitter machen, äh, da haben wir einen Account Geschichte.fm, kann das auf Facebook machen, kann es auf unserer Website machen, Geschichte.fm, da kann man unter jeder Folge kommentieren. Wer uns auf Spotify hört, kann uns dort folgen und wer uns bewerten will, Sterne vergeben, Kritiken oder Reviews schreiben, kann das zum Beispiel auf Apple Podcasts machen oder auf panoptikum.io oder grundsätzlich überall, wo man Podcasts bewerten kann. Wer keine Lust hat, hier
1: in diesem Podcast Werbung zu hören, hat die Möglichkeit, via Steady sich einen Feed zu kaufen für 4 Euro im Monat. Da bekommt ihr dann die Folgen jeweils auch Mittwochvormittag, aber eben ohne Werbung ausgespielt. Ihr findet das Ganze unter geschichte.fm. steady Außerdem freuen wir uns, wenn ihr uns ein bisschen was in den Hut werft und uns dabei unterstützt, hier jede Woche eine Geschichte zu erzählen. Ihr findet alle Hinweise, die ihr braucht, um uns ein bisschen was zukommen zu lassen auf der Webseite. Da haben wir ähm, alles aufbereitet und den Link dazu findet ihr in den ähm, Show Notes jeder Folge. Wir bedanken uns in dieser Woche bei Nathaniel, Melissa, Friedrich, Alexa, Marcel, Andreas, Christian, Ramona, Janis, Julian, Katrin, Hans, Matthias, Julian, Thomas, Lisa, Michael, Florian, Josep, Julian, Antje, Susanne, Moritz, Ulrich, Stefan, Markus, Maximilian, Judith, Michael, Torge, Marco, Alina, Dirk, Annika, Sebastian, Iris, Roger, Reto, Thorsten, Cora und Dominik.
0: Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Ja, vielen herzlichen Dank. Gut, dann würde ich sagen, machen wir das, was wir immer machen, am Ende dieses Podcasts. Geben wir der einen Person das letzte Wort, die sie immer. Bruno Kreisky. uns ein bisschen Geschichte. uns ein bisschen Geschichte, dann werden ihr sehen, der Reporter, wie die sich damals entwickelt hat